Fala, fala moçada, Bruno Magalhães falando para vocês de novo aqui no BMcast. Moçada, essa semana eu recebi algumas perguntas né, é, falando sobre qual que é a importância da, da tensão mecânica é, para os meus treinamentos e como eu faço para aumentar essa tensão mecânica e deixar os treinos... É, mais pesados, né? mais intensos, a galera me perguntou assim, então vamos lá. É, então moçada, é o seguinte, a nossa estrutura muscular, ela possui alguns receptores capazes de identificar a, esse estímulo mecânico e desencadear uma resposta dentro da célula. Por exemplo, as, integrin as integrinas são... São estruturas, né? são proteínas que fazem parte dessa, da estrutura da membrana celular que são capazes de reconhecer esses estímulos mecânicos e desencadear uma resposta para dentro da célula. Então o estímulo mecânico ele tem que ser suficiente para essa, essa estrutura reconhecer e desencadear uma resposta lá para dentro. Não adianta eu fazer uma, um número de repetições muito pequeno com a carga muito leve, porque isso aí não gera sobrecarga, né? não tem tensão mecânica suficiente para causar uma adaptação muscular. Então eu tenho que sim trabalhar com, com repetições mais altas ou cargas mais elevadas ou alongamento, é, contrações parciais, enfim, tenho que manipular outras variáveis do meu treinamento para que, que isso ocorra. É, outras proteínas que fazem parte dessa estrutura sarcomérica e vão participar no, no processo de remodelamento muscular são a, a proteína titina e a proteína filamina, que são proteínas presentes principalmente no disco Z, né, próximos ao disco Z, que é uma região já estudada, né, com, que, que ela é alvo desses microtraumas, microdanos celulares. Aí. Então algumas, algumas proteínas que estão presentes nessa região, elas também vão ser desencadeadoras da resposta hipertrófica dentro da célula. Isso se a gente pensar numa estrutura longitudinal do músculo, né? Ou seja, são essas proteínas que dão essa estabilidade longitudinal. Se a gente for pensar nos sarcômeros em séries, um ao lado do outro. É, entretanto, se a gente for pensar nessa estabilidade de maneira transversal né, no músculo, existe aí a proteína desmina, que vai ser uma proteína responsável por levar esse estímulo mecânico até camadas mais profundas da célula, tá? na verdade até o um núcleo da célula muscular. Lembrando que a célula muscular é uma célula 
polinucleada, né? Então, essa estrutura, essa proteína, ela vai estar ao longo de todo o sarcômero fazendo esse, esse trabalho aí de identificação e replicação da informação, tá? E, e como que eu faço, né, para aumentar a atenção mecânica e ter mais resultado, ter respostas mais satisfatórias durante o meu treino? Bem, eu posso trabalhar, lógico, com peso, né? Entretanto, é, o peso não é uma, uma variável, ficar aumentando demasiadamente o peso, eu diminuo o meu tempo de vida na modalidade, pensando no risco à lesão, né? E se a gente for pensar também em eficiência da contração, eu não consigo gerar uma, uma ação muscular né, se eu estou submetido à utilização de altas cargas. Então é sempre pertinente pensar na utilização de cargas mais leves, né, ou seja, uma carga que seja mais moderada e que eu consiga por meio da manipulação de outras variáveis do treino, fazer com que eu tenha adaptação. E aí me perguntaram como eu posso fazer isso, ou seja, quais variáveis eu posso manipular no meu treino para que eu tenha essas respostas adaptativas de maneira eficiente. Né? É, bem, então como eu já havia falado para vocês, eu posso trabalhar com alongamentos antes, durante e após cada série, eu posso trabalhar com ações isométricas antes, durante e após cada série, é, e eu posso também trabalhar com, com ações musculares, né? Então, por exemplo, é sabido que a ação excêntrica, né, quando a gente tenta frear o movimento, é uma ação muscular onde eu consigo ter maior taxa de produção de força. Então, eu deixo para enfatizar essa ação no final da minha série. E inicio a série, por exemplo, com, por ações concêntricas mais lentas. Então eu faço uma concêntrica de 3 segundos e uma excêntrica de 1 segundo. Né? E eu faço um determinado número de repetições, até quando o meu músculo aguentar fazer esse, é, essas repetições com essas características, após... A, a esse estresse, eu vou conseguir. Eu faço, por exemplo, 3 de, de concêntrica e 3 de excêntrica, né? Eu, vai ficar ainda mais pesado. E depois eu faço 1 segundo de concêntrica e 3 de excêntrica. Percebam que nessa, nesse exemplo o volume foi aumentado, né? Então hoje a gente tem. Que, que o volume de treino, ou o volume, ou a duração da série é uma variável importante para causar o remodelamento muscular. Tá? Então qualquer estratégia que eu utilizar para volumizar o meu treino vai ser uma estratégia interessante. Outra coisa que eu posso fazer é trabalhar com contrações parciais. Não iniciar por elas. Né? Eu inicio sempre por ações com amplitude completa. E quando eu digo amplitude completa, eu não estou restringindo é, ou falando que tem que ser na sua máxima amplitude. Né? Pensamos na densidade intrasérie, que eu falei para vocês no, no episódio anterior, e pensando também 
no encaixe articular. Né? Quando eu tenho um encaixe articular, o meu músculo está descansando, ele não está gerando força. Então, pensando no, nesse aproveitamento total da amplitude de movimento, eu posso, ao longo das séries, reduzir essa amplitude né? até o momento em que eu paro a série. E assim o meu treino ele vai ficar mais volumoso, com uma sobrecarga mecânica maior. Né? Algumas dessas estratégias que eu adotar vão ser responsáveis também por aumentar o meu estresse metabólico. Tá? E isso tudo vai fazer com que eu tenha uma, uma resposta adaptativa mais acentuada. Tá? Então daqui para frente, a gente sempre deve lembrar que o músculo não conta, embora eu possa traçar, principalmente para alunos iniciantes, alguns números de séries e repetições como metas, mas que mais do que atingir essa meta é a sensação de queimação que o aluno vai ter, é a incapacidade de gerar força naquela condição, é isso que vai fazer com que eu tenha, ou com que o aluno tenha, uma resposta adaptativa melhor. Tá? Então, o músculo não conta, não conta série, não conta número de repetições e também não conta exercícios. Tá? De forma que eu posso sim fazer, por exemplo, em uma sessão de treinamento, somente agachamento. Né? Eu vou trabalhar com amplitudes variadas, eu vou trabalhar com tipos de contrações diferentes, mas eu posso sim fazer uma sessão de treinamento somente com agachamento, um único exercício. E conexão entre a mente e o músculo. Então são essas coisas que eu quero deixar para vocês hoje. Tá? Formas de aumentar a tensão mecânica. Né? Qual é o benefício de se aumentar essa tensão mecânica? E como que isso favorece a minha resposta adaptativa ao treinamento. Beleza? Eu queria deixar aqui um grande abraço para os meus amigos Alan Barros, Everton Santos, Paulo Silva, que, que me ajudam a fazer esse, esses podcasts né? e, e contribuem para que isso aqui se, se realize. Então, um grande abraço para eles e para todo mundo que também contribui, né? deixando a sua dúvida, deixando a sua sugestão de, de episódio, por favor, interajam lá na página do, do Instagram, mandem sua pergunta, comentem os posts, e é assim que esse canal vai ganhando visibilidade. Beleza, moçada? Então fica aí o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!